0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, präsentiert von den goldsteig käsespezialitäten Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen zum Sonntagsfrühstück heute mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, grüß Gott.
0: In diesem Jahr, Herr Dr. Söder, sind Landtagswahlen. Wir sprechen heute also nicht über Politik. Geht es?
1: Ja, das geht. Also ähm, es, ich werde immer zu politischen Sachen gefragt, aber ich lebe auch anders und bin wie jeder normale Mensch. Und deswegen freue ich mich, wenn wir auch über etwas anderes reden als über Politik. <lacht> Worüber sprechen Sie denn am liebsten? Wenn ich nicht über, über Politik rede, dann rede ich entweder über Hunde, mhm. Fußball oder Filme.
0: Aha, steht fast alles auf meiner Liste.
1: Na, wie Glück. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne.
0: Ihr hört das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und heute ist der bayerische Ministerpräsident da, Dr. Markus Söder, den nun wirklich jeder Mensch in Bayern kennt, aber natürlich in erster Linie als Politiker. Aber über Politik sprechen wir ja heute nicht. Herr Söder, das passt jetzt ganz gut, weil ich nämlich meine Gäste am Anfang der Sendung immer bitte, sich selber vorzustellen. Und zwar nicht mit Vita und Beruf, sondern mal so rein als Mensch. Wer und wie ist Markus Söder?
1: Also ich bin der Markus, ich bin in Franken aufgewachsen und deswegen auch ein bisschen fränkisch. Das heißt, ich bin Fußballfan, leide seit Jahrzehnten unter dem ersten FC Nürnberg, gönne mir ab und zu das Erfolgserlebnis beim FC Bayern, um ein bisschen meine Fußballseele auszugleichen. Ich gebe zu, ich bin kein Veganer. Ich habe es mal, für ein paar Stunden war ich schon mal, aber ich schaffe das einfach nicht. Das heißt, ich lebe mit, mit dem, was uns die regionale Kost gern vermittelt, mit Schäuferle, mit Bratwürst, äh, im Winter mit Lebkuchen und arbeite sehr gern und sehr viel, muss ich dazu sagen. Ja. Mhm. Und das, was ich mir noch mal so gönne, als, als Ausgleich ist Filme anschauen. Das ist so das, aber das ist ja so jetzt bewegt. schon
0: eher so eine Vita, so als Typ jetzt mal. Der Charakter, Markus Söder. Haben Sie drei Attribute, die Sie besonders gut beschreiben würden?
1: Ich bin verlässlich, Mhm. vor allem im Großen, da kann man sich drauf verlassen. Bei vielen kleinen Dingen, so bringt man mal den Müll raus oder so, das kann schon mal sein, dass man es schiebt. Aber aber so im Großen bin ich schon eine Bank. Wenn es ernst wird, kann man auf mich bauen. Das Zweite, ich bin ein bisschen ungeduldig. Also wenn es alles wahnsinnig lang dauert dann dann will ich eher ein bisschen anschieben also wenn es jetzt wirklich sehr sehr mühselig ist dann will ich motivieren und das dritte ich würde mal sagen ich habe ganz gute nerven also stark ja wenn es wenn es so richtig eng und schwierig wird ja dann ähm, dann sind andere schon eher unsicher wobei ich zugeben muss ich bin kein äh, sonnenscheinoptimist optimist ja, das bin ich nicht. Also ich denke schon auch immer alle die schlechten Dinge durch, aber das ist ganz normal. Man nennt es das, das FCN-Mindset. ja Man, <lacht> Man denkt immer, dass der Abstieg <lacht> möglich ist. ja Das ist einfach so.
0: Markus Söder, Markus Thomas Theodor Söder, um sogar ganz genau zu sein. Aufgewachsen in Nürnberg-Schweinau, Herr Dr. Söder. Der Vater Max war Maurermeister, Mutter Renate, Schwester Heike. Sie haben erzählt, Sie hätten den Kindergarten aufgemischt. Waren Sie ein wildes Kind?
1: Ähm, äh, eigentlich gut erzogen, aber... Ich war schon immer aktiv. Ich auch. Wobei, das in unterschiedlichen Phasen gibt. Also im Kindergarten waren wir tatsächlich so eine, so eine Gruppe, die war wirklich, man würde das heute Red Pack oder sowas nennen. Hatte die einen die Namen
0: so Enten- oder Gänseblümchen-Gruppe?
1: Nee, also mir war es ganz lustig, weil jeder hat ja ein Symbol bekommen, so Zeichen. Genau. Ja. Bei mir war es ein Hammer. Ich weiß nicht genau, warum ich da einen Hammer hatte. Ja, andere haben irgendwie, was weiß sich tatsächlich, wahrscheinlich bei Ihnen Gänseblümchen oder so. Nee, ich hatte ja. eine Lokomotive. Na, das ist aber auch ganz schön sportlich, mhm. muss ja, ich das sagen. Ich auch. Ja, aber Hammer, Hammer ist ja auch irgendwie so, äh, später dachte ich dann immerhin so den Torhammer oder sowas. Ja, So war das dann. Und dann später kam ich in die Grundschule. Da war ich, ehrlich gesagt, äh, äh, sehr braves Kind. Da habe ich auch einen sehr guten Übertritt ans Gymnasium geschafft. Aber dann kam die schwere Phase meines Lebens. Das war so diese Mittelstufe Pubertät. Pubertät,
0: ei, ei, ei. Lange Haare?
1: Nicht so sehr, aber einfach, ja, wie man halt so ist. Also ich finde, die Pubertät als solches, ja, ist größte Herausforderung, die man im Leben gestellt bekommt als Eltern. Mhm. Aber das ist was anderes. Ich selber habe das halt damals ein bisschen durch die Gegend meandert. und bei mir war so, bei mir kamen zwei Interessen zusammen, die fast meinen schulischen Erfolg gelähmt haben. Das eine war das totale beginnende Interesse an, an Politik, an Franz Josef Strauß. Ich habe tatsächlich einen riesen Poster im Zimmer gehabt mit einem nur seinem Kopf Aha. in der Spätphase. Also, also relativ wuchtig. Ja, fast bedrohlich. Ja. ja, und es war auch das kontraproduktiv zu meinem zweiten Interesse, dem Erwachen an dem anderen Geschlecht das Interesse. Ohne jeden Erfolg in der Pubertät. Das muss ich allerdings sagen, will ich ohne jeden Erfolg. Vielleicht lag es auch einfach an diesem riesigen Straußposter, das da jeden im Zimmer echt abgeschreckt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls beides hat meinen schulischen Erfolg kurzfristig deutlich reduziert. Und mein Vater, der war kein so empathischer Pädagoge, wie man ihn heute von den Eltern erwartet. Der hat gesagt, Markus, entweder schaffst du die Schule oder gehst auf dem Bau so. Also entweder gehst, schaffst du deine Schule. Das haben Erfolg, wir schon verstanden. Ja. Oder du musst zu mir auf den Bau. Und das mhm. schien mir damals doch Motivation genug, mich anzustrengen, sodass am Schluss dann äh, doch ganz ordentlich noch vor dem Abitur.
0: Und heute mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, wir sprechen heute über alles außer Politik, zum Beispiel über Schule. Abi mit 1,3. Waren Sie fleißig oder ein Überflieger?
1: Ich war natürlich fleißig, war Überflieger, geht ja gar nicht, wäre völlig politisch unkorrekte Antwort. Nein, ich war fleißig und wir haben Fächer. Mathe war ich sehr gut und wir haben die sogenannten also Sprech- oder Laberfächer, hat man bei uns gesagt, Geschichte, Sozialkunde war ich sehr gut und übrigens auch in Religion, da hatte ich Zeit meines Lebens eine Eins.
0: So. Mal schauen, was davon noch übrig ist. Wir werden gleich noch einen kleinen Test schreiben in dieser Sendung. Sonntagmorgen auf Antenne Bayern und heute gibt es das Sonntagsfrühstück mit dem bayerischen Ministerpräsidenten. Wir sprechen über alles außer Politik und gerade über Schule. Das Dürer-Gymnasium, Herr Dr. Söder, das ist in Nürnberg direkt neben der Justizvollzugsanstalt. Und da gab es bei Verfehlungen keine Verweise, sondern es ging direkt in den Bau.
1: Nein, aber es lag ehrlicherweise zwischen dem Gefängnis und der Brauerei. Also das das waren so zwei äh, Punkte. Und wir waren tatsächlich, der Schulhof ist begrenzt worden durch die Gefängnismauer. Die ging da mehrere Meter hoch und wir haben dann wir haben dann das einzige zur verschönerung zu meiner zeit heute das ist ganz toll da haben sie bäume und pflanzen gab es null wir mussten wir haben einfach gemalt wir haben diese wand bemalt und wir konnten nur drüber sehen wenn wir im obersten stockwerk war im sogenannten musiksaal wo ich wirklich sehr erfolglos versucht habe ein Instrument zu erlernen. Und ich muss heute immer noch dem damaligen Superlehrer, ein Professor Sauerwein war, das immer noch immer eine nachteilig Entschuldigung sagen, weil ich war wirklich dermaßen unbegabt bei Flöte, dass es mir wirklich leid tut. Aber da haben wir mal rübergeguckt, dann zum Gefängnis und immer so gewunken. Und wie gesagt, Brauerei und Gefängnis, gute Vorbereitung auf die Politik.
0: 1,3 Abitur Schnitt haben wir schon gesagt. Was war denn Ihre schlechteste Note? Was war das schlechteste Fach?
1: Ich war nicht so stark in Latein. Mhm. Äh, Deswegen war das schon war das schon so während also ich war so in der Mittelstufe würde ich sagen immer in der Abstiegszone also da war ich echt zwei drei mal kurz vorm dem also Sitzen bleiben und, und da war im Latein war eines der Fächer ich hatte irgendwann den Anschluss in, das, in der achten irgendwie verloren dann gehabt, ist vorbei ja. aber ist haben Sie schwierig. haben
0: Sie mal nachgeholfen also ich hatte so ein Federmäppchen das war total voll gekritzelt von oben bis unten da waren meine ganzen Spickzettel drauf binomische Formeln einfach alles und das hat kein Lehrer je gemerkt was hatten Sie
1: ich hatte keinen Spickzettel aber ich, ich habe meine Mutter bedammt Also die hat mich schon zur Nachhilfe getrieben. Und ich hatte dann, muss ich dazugeben, sogar einen, einen sehr älteren Mann. Und der hat mir das wirklich Latein zumindest so erklärt, dass ich irgendwie über die Runden gekommen bin. Ich glaube aber, der Hauptgrund ist tatsächlich, dass man irgendwann so in der Oberstufe so diese ganzen pubertären Blockaden etwas lockert und sich sortiert. Also irgendwie ging es dann aber bestimmten Zeitpunkt irgendwie ganz okay. Und ich hatte auch ehrlich gesagt keinen Bock gehabt, dann jedes Mal immer so, ha, notisch, schlechter oder besser. Und habe ich halt ein bisschen gelernt. Und in der damaligen Kollegsstufe hat es eben auch den Vorteil gehabt, dass man die Fächer ein bisschen wählen konnte. Und dann waren die anderen Fächer, die mir mehr lagen, die konnten dann etwas dominanter werden.
0: Und wir sprechen heute über alles außer Politik. Und gerade hatten wir es von der Schulzeit und wir hatten es von einem schönen Fach Latein, Herr Dr. Söder. Das war jetzt nicht so Ihr bestes Fach, aber haben ja. Sie das große Latinum?
1: Ja, das habe ich dann schon geschafft.
0: So. Und Sie könnten auch übersetzen non scole set vitae dissimus? Äh,
1: non scole heißt nein, Schole ist die Schule. Na, mhm. Entweder heißt es Schu- nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernt ihr. Oder? So ist es nämlich. Sehr, sehr gut. Und ich darf hier sagen, es ist nicht mehr vorher gezeigt
0: worden. Nein. Und das Schöne ist ja, dass eigentlicher Latein Ihnen besonders gelegen hat, weil immer ein Markus aufgetaucht ist in den Schulbüchern.
1: Aber mit K heiße ich ja und nicht mit C. Aber ich gebe zu, bei meiner ersten Lateinstudie war ich ganz beeindruckt. Das war das Buch Cursus Latinus da war der erste Satz, Marcus Holie in Colosseo Est. Mhm. Und da bin ich heimgegangen und habe meiner Mutter das sozusagen hingeschmettert, so wie ein römischer Lecker. Der Mutter, hör mal zu, Markus Hodien, Kolossier ist. Das war meine beste Phase in Latein.
0: So, also die können noch ein bisschen was und wir wollen noch mal schauen, ob das stimmt. Wie viel ist denn nach 37 Jahren nach dem Abitur noch übrig? Ich habe ein Buch gefunden, das sind die Schulaufgaben von Bayerischen Gymnasium Latein 1, also für die Anfänger, Anfänger. Ich
1: habe von Fall ausgeht, wenn man ein Mist, das Fach nimmt. Easy also was going, Geschichte machen oder locker
0: sowas, zu ja? Supernoten steht oben drauf Und da habe ich jetzt mal ah. die dritte Schulaufgabe ausgesucht. Und wir kümmern uns mal einfach nur um die ersten beiden Sätze.
1: So ein Mist.
0: Ich habe auch extra was mit Markus genommen. Mhm. So, und ich würde jetzt vorschlagen, Sie haben 20 Minuten Zeit, Herr Dr. Söder, und dann sammle ich das Heft wieder ein. Mhm. Geht das?
1: Ja, ähm, da muss ich dann, glaube ich, schon weg. <lacht> Ich immer. Marcus cum amicis et Cornelia Sorore. Que ludus non amat ad circum properat.
0: So, an dieser Stelle blenden wir uns kurz aus und sind dann gleich wieder zurück. Und wir sind mittendrin in einem spannenden Sonntagsfrühstück mit dem bayerischen Ministerpräsidenten. Und ich muss leise sprechen, denn Dr. Markus Söder konzentriert sich gerade auf eine Schulaufgabe. Es ist eine Originalschulaufgabe vom Bayerischen Gymnasium für das Fach Latein. Wie weit sind Sie denn?
1: Ich, ich wollte fragen, ob es einen Joker gibt. <lacht> ob ich jemanden bitten kann, anzurufen. Das wäre ganz gut. Den, vielleicht den, den, den Schulminister Zolo, ob ja, nee. der was weiß.
0: Nee, aber das äh, geht natürlich nicht. Aber Sie haben noch zwei Songs. Mm. Zwei Songs haben sie noch, dann sammle ich ein. Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern und ihr werdet heute Vormittag Zeuge eines unglaublichen Experiments. Kann ein bayerischer Schüler 37 Jahre nach seinem Abitur noch eine Textaufgabe in Latein lösen? Und kein geringerer als der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat sich heute an diese Aufgabe gewagt. 20 Minuten hatte er Zeit. Was schwer?
1: Also äh <lacht> Hammer. Jetzt habe ich ja schon alle möglichen Interviews gemacht. Bei Lanz, bei ja, bei Illner, bei Will. Aber das ist die mit Abstand schwerste und schlimmste Sendung aller Zeiten durch.
0: Ach, ach sagen's Latein doch nicht sowas. Latein. Also ich bin ja sowieso raus, aber Sie haben das große Latinum <lacht> und Sie dürfen jetzt. Also ich lese mal den ersten Satz vor und Sie sagen mir, was das heißt. Marcus cum amicis et Cornelia sorore quer ludos non amat ad circum properat.
1: Also ich habe so rausgebracht, Markus äh, geht oder läuft oder, oder 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 eilt zusammen mit Freunden und seiner, das war einfach seiner Schwester Cornelia, mhm. zum Zirkus und Queludus non ama, die die Spiele Amore Amare nicht liebt, so ungefähr. Kann man Sehr schöner gut. formulieren,
0: oder? Sehr gut. Mhm. Zweiter Satz. Markus Beatus est quia pugne gladiatorum animus amicorum delectant.
1: Als erstes aber leicht. Markus Beatus est. Beate heißt ja immer die Glückliche. Markus ist gut drauf, ist glücklich, weil ähm, weil die äh, die die Kämpfe oder die, ja, die Kämpfe ja die Kämpfe der Gladiatoren den Geist seiner Freunde begeistert, erheitert, erfreut oder so ähnlich.
0: Sehen Sie mal, dann hat sich das doch alles gelohnt damals was Sie in der Schule gelernt haben. Ich krieg
1: haben. so einen Shitstorm nach dieser Sendung, <lacht> ja, von Lateinlehrerinnen und Lehrern. Und ich weiß auch ganz genau, dass meine Kinder sich einen fetzen Spaß machen, dass der Daddy das nicht konnte. Übrigens, was, war haben, Sie, ganz gut. was haben Sie denn eine der Facharbeit gemacht, wenn man schon bei der Schule ist? Facharbeit, sind? Englisch. Ah, was war das Thema?
0: Englisch war der Vergleich zwischen privaten und staatlichen Fernsehanstalten
1: in den USA. Na, was für eine Vorstufe für den Beruf. Na? So, und Sie? Mathe. Mhm. F von X ist gleich... A mal x hoch b mal e hoch cx. Kurvendiskussion, maternales ist. Ja und? Ich habe es gekonnt. 30 Seiten Kurvendiskussion.
0: Oh, das sagt mir jetzt gar nichts. <lacht> ja, ja,
1: also Exponentialfunktionen muss man seit Corona kennen. Aber nein, das war wirklich, das war ich kann es heute nicht mehr, aber damals war ich gut, habe ich echt sogar die maximale Punktzahl bekommen. Respekt. Naja, passt schon.
0: Herr Dr. Söder, Sie sind großer Science-Fiction-Fan. Star Wars hat es Ihnen besonders angetan. Sie haben mal erzählt, in der fünften Klasse durfte ich den Film im Kino nur anschauen, wenn ich eine 2 in Englisch schreibe und das habe ich gerade so geschafft. Also diese Erpressermethoden, die funktionieren ja ganz gut. Haben Sie das mit Ihren Kindern auch so gemacht?
1: Nein, ich bin ja empathisch und und, äh, ganz anders, äh, weil mir ja doch ganz anders sein will, als die Eltern. Meine Mutter hat gesagt, also an dem Tag gab es eine Englischschulaufgabe heraus. Wenn du eine 2 hast, dann darfst du rein. Und äh, ich hatte eine 2 Minus hat wirklich gut geklappt mhm. und dann war ich drin. Das hat mich super begeistert, wobei es keinen Widerspruch gibt. Man kann Star Wars und Star Trek Fan sein, weil Star Wars ist eigentlich spirituell mythologisch. Das ist der Kampf um Gut und Böse. Und Star Trek ist, sagen wir mal, der Start für jeden, der sich mit auch mit Astronomie wirklich beschäftigt. Es gibt keinen Wissenschaftler, und Raumfahrer der Welt, der nicht auf Star Trek war, weil es sozusagen das Übertragen der Menschlichkeit ins All bringt, also diesen Forschungsgeist und so. Und deswegen fand ich beides immer super toll. Captain Kirk und natürlich ähm, Luke Skywalker.
0: Ja, ich habe das nie gesehen, aber vielleicht muss ich das irgendwann mal was nachholen. Was haben Sie gesehen?
1: Honey und Nanny? Oder? Jetzt wird es aber lustig ja. doch nur, was, denn, was <lacht> haben Sie denn als... Äh,
0: das, ich habe das Schweigen der Lämmer zum Beispiel gesehen.
1: Ja gut, ist aber schon viel später gewesen. Ja, damals. Meine was habe ich gesehen?
0: Western von gestern. <lacht>
1: Aber im Kino, das war der Fernseher. Das habe ich auch Silvester vergessen. Schweigender Lämmer habe ich auch gesehen. War gar nicht
0: so viel im Kino. Aha. Das weiß ich ehrlich nicht mehr.
1: Keine Ahnung. Sollte man mal so eine hypnotische Sitzung machen das und das dann machen mal rausziehen, was es ist. Mhm. Ja.
0: Sie haben vier Kinder, Herr Dr. Söder. Tochter Gloria stammt aus einer früheren Beziehung und jetzt ist es aber ja so, Gloria hat den Weg nach draußen gewählt, also sie ist bekannt und sie ist ja auch groß. Die anderen gehen aber auch langsam ihren eigenen Weg und es kann ja sein, dass irgendeiner von denen Lust hat, irgendwann auch seinen seinen Kopf rauszustrecken. Und der heißt ja nun auch Söder, dieser Kopf. Und ähm, Sie wissen, was das heißt. Haben Sie die in irgendeiner Form darauf vorbereitet?
1: Ich ähm, lasse jeden seinen Weg gehen. Jeder muss seinen Weg entscheiden. Ich gebe Ihnen nur den Rat, immer genau zu überlegen, was man tut und die Folgen zu bedenken. Und das mit der Öffentlichkeit ist so, der Anfang ist immer sehr schnell und gut, weil man durch einen Namen sehr schnell in der Öffentlichkeit stehen kann. Aber man muss es auch dann am Ende bestehen, weil die Öffentlichkeit ist halt nun mal so, dass sie, wenn man mal drin ist, dann auch alles wissen will. Deswegen muss man sich das genau überlegen, ob man das tut. Muss aber jeder selber wissen und deswegen auch an an alle in der Familie, macht, was ihr wollt. Aber überlegt euch das genau und ähm, ich stehe gern mit Rat und Tat immer zur Seite.
0: Heute ist der bayerische Ministerpräsident da, Dr. Markus Söder, und wir sprechen über alles. Außer Politik. Und da gibt es eine Menge Themen. Sie sind zum Beispiel ein großer Hundefan. Sie haben selber zwei. Sind die freundlich?
1: Ja, eigentlich sehr. Wobei der kleinere oder die kleinere sind beides Damen. Die kleinere, die ist eigentlich die, also die ist die Dominante, muss ich sagen. Bella heißt die, so ein Zwergwinscher. Äh, die, die erkämpft ihre wie sofort. Und die Größere, das ist ein schwarzer Schäfer und Molly, die ist eigentlich die friedlichere. Allerdings, wenn sie auftreten oder so, dann wirkt natürlich der Schäferhund immer so ein bisschen, da zuckt sogar mal das LKA davor. Ähm, Aber (lacht) wundervoll lieb und ich bin ein totaler Hundefan.
0: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Und die zwei Hunde haben wir gerade eben schon erwähnt. Den Zwergpinscher Bella und den Schäferhund Molly. Sind es bewusst keine Rüden?
1: Ich hatte null Einfluss auf die Entscheidungen, welche Hunde und wann. Ich habe sowieso da wenig Einfluss auf diese Dinge. Und ich freue mich über jedes Tier. Ich hätte auch, ich hätte auch alles andere genommen. Und wer da ist, der wird von mir gehegt und gepflegt, soweit ich das zeitlich natürlich kann. Bin ja auch nicht so oft da. Aber wenn, sagen wir mal so, es ist ja so, die Rolle des Mannes beim Hund ist ja eher eine besondere Entertainment-Rolle. Aha. Das ist der Gang zum Kühlschrank. <lacht> Eigentlich, äh, und da mögen jetzt alle Hundeexperten sicher zustimmen, überhaupt nicht okay. Aber es erleichtert einen selber den Gang zum Kühlschrank, wenn man sagen kann, man geht nicht nur wegen sich, sondern man geht sozusagen im Geleit, äh, weil der Hund auch ein, ein ganz mini, mini, mini Stück eines sehr gesunden Teiles bekommt. Und deswegen äh, sind so die Gänge zum Kühlschrank die Höhepunkte. Und da wird man auch echt beliebt beim Hund.
0: Ja, das echt heißt, beliebt. wenn Sie nach Hause kommen, ist die Erziehung vom Hund beim Teufel.
1: Das ist eine total negative und depressive Journalistenfrage und Einstellung. Kann ich nur sagen. Nein, da freuen sich alle, wenn ich komme. Und
0: Und wenn Sie jetzt am Dutzenteich spazieren gehen, jetzt gerade mit Molly, das ist ja ein großer Hund, ein Schäferhund, tolle Hunde, aber müssen gut erzogen sein. Wenn Sie da am Dutzenteich spazieren gehen und da schwimmen ein paar leckere Enten vorbei, was passiert dann?
1: Gar nichts. Was? Das ist total brav. Ich muss dazu sagen, die sind ja wirklich bestens erzogen, nicht von mir, aber sind bestens erzogen, Hundesportfeind, alles. Also wirklich ganz tolle Tiere. Haben Sie ein Tütchen dabei? Ähm, irgendjemand immer.
0: Herr Dr. Söder, ich habe drei Sätze und ich würde Sie bitten, diese zu vervollständigen. Das schönste Wort im Fränkischen, das ich kenne, ist. Allmächt. Allmächt? Jetzt ja, ist aber so gewöhnlich, finden Sie nicht?
1: Nee, weil außer uns sagt es keiner. Das stimmt. Allmächt.
0: Allmächt. Ja. Oder Fei ist auch schön.
1: Fei ist auch schön, ja. Ja, und man, es ist ja so, zum Beispiel mein Vater, der war ein typischer Franke, das ist auch beim Loben so eine Sache. Also der Franke. Passt allem, schon. Na, das, 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 das sind euphorische Optimisten. <lacht> mein Vater hat gesagt, wenn er loben musste, naja, da, da kann man fein nicht wirklich was dagegen sagen. Das ist das eigentliche Lob, das man so in einem Berg spricht.
0: Das letzte Lied, das ich mir bei Spotify runtergeladen habe, ist.
1: Mach ich weniger, aber das letzte Lied, das ich äh, gehört habe, war, das man jetzt äh, wahrscheinlich denkt, das ist gefaked, aber stimmt so die Legende liebt. Kennen Sie das? Ja, klar. Also für alle Clubfans, das ist wissen, wir, das ist das Lied des Clubs. Ja, klar. Das ist echt Hallo? Interessant. Der Stern des Südens ist eine total optimistische Lied, ja, von Bayern und unser Lied die Legende lebt, das ist so so leicht äh, melancholisch, aber ich jedes Mal, wenn ich im Stadion bin, ne? Ja? Und die Hymne wird gespielt, da wird am Ende auf der Stadion, äh, auf der Tafel wird dann Heiner Stuhlfahrt eingeblendet. Der ehemalige Supertorwart des war das Club aus den 20ern. Und er sagte jetzt mal, es ist eine große Ehre für den Verein, die Region und diese Stadt zu spielen. Wenn ich das immer sehe, da, da kriege ich immer fast Gänsehaut. Das ist wirklich ein ganz toller Moment.
0: Und der letzte Satz lautet, ich bin schon ganz gerne ich. Wenn ich trotzdem für einen Tag mit einem anderen Menschen tauschen müsste, dann wäre das? Mit Molly. Das ist doch kein Mensch, das ist ein Hund.
1: Ja, aber Hunde sind auch Menschen. Häufig bessere.
0: Und heute ist der bayerische Ministerpräsident da, Dr. Markus Söder. In diesem Jahr ist Landtagswahl und wir sprechen deswegen nicht über Politik, sondern über alles, was sonst noch so spannend ist. Gleich geht es um große Leidenschaften. Es geht um den Club und es geht um Fasching. Wissen Sie schon, als was Sie im nächsten Jahr gehen?
1: Nein, keine Ahnung. Das wird immer, wenn ich es mache, wird es immer so im im Dezember ungefähr entschieden. Alles braucht ja einen Vorlauf mit Schminken und allem Möglichen und auch Aussuchen. Aber ich habe noch keine Ahnung. Ich war schon froh, dass dies Jahr gut gelungen ist, weil ich war ja die Jahre zuvor nicht und jetzt war es wieder richtig schön. Ich habe mich, kann man sagen, richtig nackt gefühlt ohne Kostüm. Deswegen war ich froh, dass ich das Jahr wieder gemacht habe.
0: Ihr hört Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück und dem bayerischen Ministerpräsidenten, der zwei große Leidenschaften hat. Die eine ist der Club, der erste FC Nürnberg, der quasi alle Mittelfranken depressiv macht. Haben Sie mal gesagt. Wie oft sind Sie denn bei Heimspielen im Stadion? In
1: letzter Zeit weniger, muss ich sagen. Früher war ich sehr, sehr oft. Ich war ja über zehn Jahre im Aufsichtsrat und es war die Zeit, wo wir Pokalsieger geworden sind. Ja. Damals in Berlin gegen Stuttgart. Und übrigens, das war so spannend, um dieses Club-Mindset zu erklären. Der damalige Präsident Michael A. Roth, wir hatten hinterher die große Feier. Und jeder andere Präsident hätte gesagt, Ah, super, wir haben den Titel gewonnen nach Jahrzehnten wieder. Und er ging vor ans Mikro und sagte, so ungefähr am Ton, <lacht> meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wir haben die Saisonziele deutlich verfehlt. Wir wollten Neunter geworden, jetzt sind wir Sechster geworden. Naja, und im Pokal haben wir gedacht, wir kommen ins Viertelfinale. Jetzt haben wir es halt gewonnen. Passt schon. Also, schönen Abend. Guten Appetit. Das ist ein mindset
0: Wie sind Sie denn als Fan? Sind Sie einer, der still leidet? Oder werden Sie auch mal laut auf der Tribüne?
1: Naja, was, was, was denkt man bei mir? Also es, ich muss dazu sagen, ich bin auch öfters, wenn es so Champions League ist, bei den Bayern und so. Ich bewundere es. Aber so, so richtig... Ähm, Emotion, die kriegt man eher beim Club. Also, die letzte wirklich ganz große Emotion, die ich hatte, war, als der Club, können Sie sich noch erinnern, da ging es einmal um den Fastabstieg in die dritte Liga. Mhm. Grausig. Und da war dieses Spiel in Ingolstadt. Ich habe es am Fernseher daheim gesehen. Ich bin schon am Fernseher. Und, und das war ja fürchterlich. Und dann schalte ich das aus, weil es war eigentlich klar, die, die, die steigen ab. Ja? Und dann gehe ich sozusagen in mein Büro und habe schon vor mich so hin gejammert und gebrotzelt, wie furchtbar das alles ist, und so ein Mist und so, und die Deppen und was weiß ich, weil in Nürnberg sagt man häufig, der Club ist ein Depp, das ist so ein, so ein Slogan. Das darf man. Ja, es ist halt so ein alter Satz. Und dann wie ich dann so, dann plötzlich höre ich Geschreie und Geplärre aus den Nachbarhäusern. Ich bin immer zum Fernsehen gekommen, habe aber das Laptop aufgebaut, da eingeschaltet, da war dieses eine Tor, das da gefallen ist. Wirklich, das war ein so ein Glückstag, mehr als wenn die jetzt in der zweiten Liga ständig auf dem dritten Platz äh, spielen. Und es gibt einen Club TV, wo zwei so Fans. Diese letzten zehn Minuten dieses Spiels bei sich aufzeichnen, ist wirklich der Hammer. Die sitzen so wie ich völlig depressiv da. Also so halt wirklich so zwei Männer, die vor sich hinreden, ja, und dann plötzlich, Augen gehen kurz auf und dann fällt dieses Tor und die brüllen fünf Minuten sich so an, bis sie nicht mehr reden können. Und das war wirklich ein Moment, wo ich sagen würde, wow, das war, war super so. Ansonsten, der, der Club ist halt. Es ist wirklich so, ich bin da wirklich ambivalent, Aber ne? die Bayern, die, die, die sind da ein super Verein, super geführt, da kann man, gibt es aktuell ein paar Schwächen, aber trotzdem super, ich verwende auch übrigens als Ministerpräsident gern, also ich habe als erster eingeführt bei Videokonferenzen so Landschaftsbilder, ne? also Landschaftsbilder und das haben dann die anderen irgendwann nachgemacht. Aber um sie richtig zu schocken, habe ich dann irgendwann begonnen, ein Bild aus der Allianz Arena hinten weil da haben sie alle schon mal verloren. So, und deswegen mache ich das ganz gern. Und beim Club ist halt das andere, das ist so ein, so ein Mitleiden, so ein Mitfühlen und äh, mein Regierungssprecher, dem geht es allerdings noch schlechter, der ist 60er-Fan und wenn wir dann zusammensitzen und reden und, und äh, mein Stabschef, der ist Bayern-Fan, das sind immer so Gespräche, ja, die, die, wir versuchen immer zu erklären, wie schwer das Leben ist und der andere redet immer von höchsten Sphären und wir leiden vor uns sind, ja. Aber das ist halt so, Fußball ist auch ein bisschen Leiden, ja.
0: So, dann sind wir bei der anderen Leidenschaft, Fasching, Verkleidungen. Homer Simpson waren sie schon, Marilyn Monroe, König Ludwig, Edmund Stoiber, Punk waren sie auch mal. Immer perfekt abgestimmt auch als Duo mit ihrer Frau. Wer hat die Idee?
1: Also die Ideen kommen tatsächlich alle von mir, alle Ideen kommen von mir. Das geht alles auf meinen Mist, auch wenn sie schlecht sind. Ich berate es dann ein bisschen in meinem Team, ob sie es gut finden. Und, und dann gibt es die Kreativen, die finden es gut. Ähm, eine meiner Sprecherinnen zum Beispiel, ist da immer super drauf. Da gibt es eher Unkreativen, die sagen, kann wir mir überhaupt nicht vorstellen. So, aber ich mache das dann halt immer. die Staatstheater Nürnberg setzt das dann um. Einer, der ah, Helfer, Sie haben Hilfe. Mhm. Ja, ja, klar, allein schaffst du das nicht. Immer gegen Geld, es gibt immer Geld dafür, mhm. zahlen wir dann. Äh, das ist der Helfer, der ist eigentlich schon im Ruhestand, der macht es Und dann... Brauchst ja schon einige Stunden dafür, auch bei der Schminke, allein an dem Tag. Und das ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Das draufmachen ist gar nicht so das Problem. Das muss ja dann Stunde um Stunde halten. Mhm. Zum Beispiel, was so ganz heftig war beim, beim Schreck zum Beispiel. Da muss, da kriegst du dann am Schluss neben der Farbe ein Lack drüber gesprüht, damit es auch hält, dass das nicht, nicht vom Spitzen schlechter wird. Und der eigentliche Hammer ist aber dann immer hinterher, wenn du Farbe hast, weil du kriegst dann so einen Topf mit, wo drin steht, das müssen sie zum Abmachen mitnehmen. Und so eine, so eine Flüssigkeit. Und wenn du drauf schaust, steht drauf, bitte nicht ins Gesicht bringen. <lacht> <lacht> ja, und
0: dann sind Sie noch eine Woche als Shrek rumgelaufen?
1: Nein, ich war dann schon in der Nacht äh, frei. Aber am nächsten Morgen sah ich nicht grün, sondern rot aus im Gesicht. Was und das ist nicht gut. Pur. Ja, aber ich meine, das tut mir nicht alles für ähm, den Fasching.
0: Herr Dr. Söder, ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass Sie auf Instagram pausenlos Essen posten? Unter dem Hashtag Söder
1: isst. Nicht pausenlos, ab und zu.
0: ja. Also ich kenne Menschen in der Politik, die finden es ganz furchtbar, dass überall etwas zu essen rumsteht. Also wenn man zu, zu Empfängen geht oder zu Sitzungen, da erliegen die meisten permanent irgendwelchen Verlockungen. Wie gut können Sie im Leben generell widerstehen?
1: Kommt drauf an. Also Alkohol trinke ich fast überhaupt keinen. Ich rauche nicht, bin sonst sehr diszipliniert. Ich gebe zu, beim Essen da muss man, da muss ich hart an mir arbeiten. Also ähm, kommt drauf an, was es gibt. Aber wenn so, aber mal so, wenn, wenn du eine Veranstaltung hast und dann, also wenn die dann Leute hinterher irgendwie was schenken, ein tolles Buch, eine Chronik, freut man sich natürlich super. Aber wenn sie dann zum Beispiel so einen, so einen Wurstkorb schenken oder sowas, ja, auch so so Pfefferwürste so, so, oder auch so andere, ja, da wird es schon sehr schwer dann auf der Fahrt das nicht zu machen. Und wie gesagt, mein Regierungssprecher, das ist so ein Niederbayer und der, ähm, der, der bringt mir alle zwei Monate, und das will ich gar nicht, lehne das total ab, aber der bringt mir dann immer von seinem Metzger, das ist so ein super Metzger, bringt er mir immer neueste Blutwurste mit. Ja, wo sich nahezu mein gesamtes Team distanziert davon. Ich kann aber mich von diesen Blutwürsten nicht distanzieren, die schmecken so gut.
0: Ich kann ja in Nürnberg zum Beispiel an keinem Bratwurststand vorbeigehen, da gibt es immer Drei im Weckler, manchmal sogar zweimal drei. Und Sie haben mal gesagt, Sie schaffen zwölf.
1: Ja, also nicht im Weckler, sondern da geht man in eine unserer tollen Bratwurstküchen mhm. und da, da isst man halt dann auf so einem schönen Teller, auf so einem wirklich schönen Zinteller und da esse ich dann schon, ja, Mama zwölf. Ja. Also es sind so kleine. Also Achtung nicht, dass jeder denkt, das sind die großen fränkischen oder die großen Coburger, ähm, sondern das sind halt zwölf kleine, hervorragende äh, Nürnberger Bratwürste, Rostbratwürste und dazu Sauerkraut und Meeredich. Mhm. Mh, ja. kriege ich Junger, ja.
0: Ich mag zum Beispiel überhaupt keine Rosinen. Womit kann man sie jagen?
1: Ja, Rosinen mag ich auch nicht. Also ich zum Beispiel Malaga-Eis esse, ich esse auch gern Eis, ja, Pistazie, Malaga, mm. dann, dann tue ich immer das, die Rosinen raus. Uh, nee, ja.
0: da ist ja auch noch rum drin.
1: Uh. Naja, also das, so schlimm ist das jetzt nicht. Choc-Choc-Chip, sage ich nur. Schokoladeneis habe ich nie gemocht. Ich wollte mal etwas Exklusives. Pistazie zum Beispiel. Ja. Das ist was Besonderes. Aber das Schokoeis isst ja jeder. Aber grünsüß schmeckt wegen mir. Also, Danke. Oder, also Spaghetti-Eis zum Beispiel. Finden Sie das gut? Oh, köstlich. Ach Gott, wir haben eine Basis gefunden. Köstlich. Okay, Spaghetti-Eis. Oh.
0: Und heute ist der bayerische Ministerpräsident da, Dr. Markus Söder, für den natürlich dieselben Regeln gelten wie für jeden anderen ein Gast in dieser Show. Zum Schluss wird er uns gleich sein letztes Geheimnis verraten. Wissen Sie schon so ungefähr, was Sie gleich erzählen werden, Herr ja, Dr. weil Ja, ich
1: jetzt ein bisschen unsicher bin. Das letzte Geheimnis, das würde ja bedeuten, dass ich da praktisch ab morgen nicht mehr da bin. Also ich würde sagen, ein Geheimnis. ja, Weil das letzte Geheimnis, das lüftet man auf dem
0: Sterbebett.
1: Ach so, das oh ist Gott, Sie sind aber streng. So. Entschuldigung, mal, ich habe hier irgendwelche Lateinaufgaben bekommen. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, das ist nicht Frau der Hohenstein seiner so Frau Rottenmeier oder irgendwie aus Heidi. Rottenmeier.
0: Die
1: hat doch auch die arme Heidi ständig gequält. Ja? Ach so. Mit Latein in ja, Frankfurt. Gut. Gleich hm. gibt
0: es also ein Geheimnis und ich bin schon sehr gespannt. Hier ist Antenne Bayern. Es ist Sonntagvormittag und ich frühstücke mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Herr Dr. Söder, der Preis des Amtes. Sie können eigentlich nirgendwo alleine mehr hingehen. Immer wird man beobachtet. Man kann sich gar nicht mehr in Ruhe mal ordentlich daneben
1: benehmen. Jetzt könnte ich sagen, ich benehme mich auch einfach nicht daneben. Aber ganz ehrlich, ich ich freue mich, wenn wenn ich auch erkannt werde. Es ist ja so, dass dann wahnsinnig Leute auch gerne ihre Selfies machen wollen. Letztlich hat ein Fahrer mal zu mir gesagt, Ministerpräsident, Augen auf bei der Berufswahl und da ich keinen Alkohol trinke, praktisch kein Alkohol äh, und auch, ehrlich ehrlicherweise, zu müde bin zu großen Partys. Ich arbeite wirklich fast sieben Tage die Woche, immer. Es ist immer irgendwas, ja. Äh, und und körperliche Fitness, macht auch relativ viel Sport, soweit es kann. Ich schwimme im Sommer viel. Ich schwimme durch die bayerischen Seen übrigens sehr gern. Wunderschön. Aber schwimmt dann ja. immer
0: einer hinterher?
1: Äh, nebendran links und rechts, ein bisschen mhm. mit Abstand schwimmen zwei vom LK und einer steht dann noch auf so einem Subboard da. Das ist eigentlich ganz okay, weil man überlegt sich ja schon, ob man so einen See durchschwimmt. Könnte ja mal was passieren, ne? Schlimm wird's nur, weil die planen immer den Einstieg an einem See an einer Stelle und Ausstieg woanders. Letztes Jahr bin ich dann einmal geschwommen, war wunderschön im See und wir kamen raus. Aber die hatten es ein bisschen falsch gemacht. Die sind an einem, an einem, wie soll ich sagen, an einem Badestrand rausgekommen, wo man sehr wenig Textilien hatte. Und, äh, Sind Sie da rausmarschiert? Äh, ja, natürlich, aber mit Textilien. Und äh, <lacht> das Lustige war, da lagen dann zwei Damen da, aus, aus Würzburg übrigens. Äh, das war so ein Stand, würde ich mal sagen, u 60 ja. Und die haben gesagt, ah, oh, der Ministerpräsident, kommen Sie mal her. Da, und was, was, was haben Sie da an? Das geht war hier nicht, hier ist es Kleiderordnung. Kleiderordnung. Da habe ich gesagt, ja, meine Damen, aber im Moment geht es leider anders. Ich muss gleich weiter. Aber das, aber das haben das Sie sich doch gerade
0: ausgedacht.
1: Nein, das war wirklich so.
0: An welchem See war denn das?
1: Verrate ich nicht. Aber an einem oberbayerischen See.
0: An einem oberbayerischen FKK-See? Ü60. Nein, es
1: gibt da kein FKK-See. Ich sehe schon, Sie sind da nicht so drin beim Schwimmen. ja. An bestimmten Stellen machen das halt Leute.
0: Ach so, ja, ist ja, leben, auch über, ist
1: ja super. Leben und es ist immer nicht so spießig, Frau Müller-Hohenstein. Ja? Äh, muss ich wirklich sagen. Ja, Sie echt, haben doch die Hose angelassen. Ich glaube, ich glaube, bei Frau Rottenmeier, das passt jetzt ganz schon. Ne? <lacht> Echt, Frau Rottenmeier von Antenne Bayern. Äh, nee, und die haben dann, das war echt lustig, weil ich musste dann echt rausgehen. Die waren sehr nett, die Damen. Aber ich bin dann doch unbeschadet, äh, konnte ich von dann entziehen.
0: So, es ist dann schon bald zwölf an diesem wunderbaren Sonntagvormittag, an dem der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder mein Gast ist im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Und Sie haben ja schon gesagt, Sie hätten schon so eine Idee. Das letzte Geheimnis gibt es heute nicht, aber es gibt ein Geheimnis.
1: Also etwas, was ich, glaube ich, noch nie jemand erzählt habe. Ich werde ja oft gesagt, dass wir Berlin so kritisieren. Ja, und, und, und. und dann hat mich mal jemand gefragt, finden Sie überhaupt was gut an Berlin? Und damals habe ich, ist mir nichts eingefallen. Und dann ist aber tatsächlich was... Wenn ich im Sommer in Berlin bin, das ist das einzige Mal, ich trinke sonst wirklich nichts, aber das, was ich mir damals gegönnt habe, war eine Berliner Weiße mit Waldmeister. Was das kennt, das ist das Weißbier praktisch in so einer Schale. Das hat mein Vater auch immer als, als wir Kinder waren, da ist immer getrunken und mit Waldmeister dazu. Berliner Weiße mit Waldmeister ist wirklich das Beste an Berlin. Mehr fällt mir dazu denn ein.
0: Ach so, ich dachte, das hier, jetzt kommt das Geheimnis. Das
1: Geheimnis ist, dass ich das gut finde. Mhm. Ein Geheimnis muss ja nicht per se etwas Böses sein, das stimmt. sondern der Begriffsdefinition würde jetzt der Deutschlehrer sagen, bedeutet nur etwas, das bislang keiner gewusst hat. Als Fan von Berliner Weise zugegebenermaßen. Nur ein paar Schluck.
0: Nur ein paar Schluck. Und, und Sie sagen ja, Sie trinken so gut wie kein Alkohol. Ja, das stimmt tatsächlich. Wie ist es denn? Aber Sie müssen ja permanent auf irgendwelchen Volksfesten das, das, das erste Fass anstechen und dann gibt es natürlich auch einen ja, aber Schluck das, aus der Mass. Das, das, ja, aber da Schluck ist dann ist schon, dann schon aber
1: echtes Bier drin. Im Schluck schon, ja.
0: Ja, okay. wenn man Sie dann sieht, beim Oktoberfest zum Beispiel, im Festzelt, wenn Sie dann da sitzen mit einer Breze und einer Mass, dann ist in der Mass Wasser oder
1: alkoholfreies Bier? Alkoholfrei dann meistens. Trinken Sie, okay. Ja, wie gesagt, ich trinke Echt praktisch nichts, weil, weil ich, ich schaffe es auch ja nicht körperlich. Also, das, man muss ja fit bleiben, geistig, um so wirklich grundlegende Interviews zu machen. Und man stelle sich vor, ich hätte jetzt am Samstagabend eine solche Veranstaltung gehabt mit drei Bier. Und dann komme ich Sonntag früh und hab mir erzählt, das ist ein super Interview, alles total nette Leute hier. Und dann kriegt man Lateinaufgaben hingeknallt. Man stelle sich das einfach mal <lacht> vor, ja. Ich hätte dann mit Latein irgendwas gesagt, ja, das wäre nichts gewesen.
0: Ja, also Alkohol dann erst nach der politischen Karriere. Und über Politik haben wir ja heute sowieso nicht gesprochen. Aber ich freue mich sehr, dass Sie heute da waren, Herr Dr. Söder. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und fröhlich. Sie auch. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für
1: mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.